1: Recorta rey dentro del área, todo, 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 bien para bien para todo, 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 la pone por dentro Andrés, Andrés la juega.
0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos al episodio número 26 de nuestro podcast. Hoy en un día un poco triste, el día más triste del Barcelona en la historia en Europa. Se acaba de comer el Barça ocho goles. Acabamos de ver el partido y junto a Mariana Guzmán vamos a ir eh, desmenuzando poco a poco lo que sucedió. No, vamos a hablar de sensaciones no. generales de, de todo esto porque al final... Eh, Muchos hablábamos de que ya al superar al Napoli eh, ese tiempo podía estar un poco más tranquilo en, en el banquillo, pero después de esta goleada 8 a 2, creo que hay muchas cosas que replantearse. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida a ADN Barça.
1: Hola, Alejandro, gracias. Eh, bueno, para comentarte un poco, eh, por lo general, cuando juega el Barcelona se escucha algún grito de gol, se escucha un poco la algarabía, por así decirlo, aquí uh -huh. por los alrededores de mi casa, bueno, y pasa en toda la ciudad, y hay un silencio sepulcral, o sea, es un silencio sepulcral, acabo de bajar a, a comprar algo, y literal, hay caras largas, caras largas, eh, en la gente joven, bueno, aquí la, el fútbol la verdad tampoco tiene nada de edad, pero me encontré como, eh, con un grupo como de 10 eh, chicos que se habrán juntado para ver el partido, y la cara era una cara de velorio de funeral, una cosa de verdad que deprimente. Y bueno, silencio absoluto, me encontré con esas caras eh, lamentables y te decía no vayamos a desmenuzar el partido porque es horrible. Lo que pasó, la, la noche de hoy, fue humillante, fue tétrico. O sea, es que me quedo corta en adjetivos negativos y... Básicamente, lo único que puedo decir es que esto se veía venir y esto se temía. Y recuerdo en estos momentos la, la manera en que el, en el Camp Nou pitaban al Barça. Aún como líder de Liga. Y se pitaban y la afición estaba descontenta. Y muchas personas decían, oye, pero qué afición tan... O, o muchos, venían como muchos comentarios de... pero ¿Por qué? Si por más que sea, aunque no están dando su mejor juego, eh, están de, de líderes en la competición doméstica. Y aquí vemos el alcance de esto que se viene gestando, no de ahora, ¿ok? Esto no es un mal partido, esto no es un mal resultado aislado. Esto es el resultado de una serie de malas decisiones que van desde la directiva, pasa por planificación directiva... Perdón, por planificación deportiva, por director técnico y por jugadores. ¿Qué? Entonces, no es la noche, podemos crucificar aquí que se tiene, que ya dejó la foto con los brazos abiertos. No sé si viste. <risa> claro que lo
0: vi, lo vi en vivo, sí. estaba haciendo un comentario en vivo y lo vi, y dije, Dios o santo, pero ¿qué acaba de hacer se tiene?
1: Ya, ya él dejó su foto de crucifixión. No, y obviamente, horrible, horrible. Obviamente va a salir crucificado de esta, ya, ya más bien mucho tiempo tenía. Eh, en el banquillo, ya esta no hay ninguna salvación. Es que después de este resultado sale quien sea. Se no, tiene claro. el agua al cuello, pero después de esto sale quien sea. Entonces, eh, no es solo crucificar a Setién que obviamente vamos a hablar de eso, pero es que esto viene de atrás y esto tiene mucho. Y ya lo que decía aquí, eh, perdón, lo que decía Piqué, que estoy viéndolo aquí en, el, en la tele. Uh -huh que decía que tiene que haber una reestructuración y que tampoco hablaba de entrenadores o jugadores, que tiene que ser algo mucho más profundo. A mí eh, lo, lo que siento es que se acabó este Barcelona. O sea, hoy, hasta hoy llegó el Barcelona, este Barcelona como lo conocemos. Y es lamentable porque se van a manchar muchísimos nombres que, que también hicieron muchas cosas por el club, por este resultado y por esta temporada donde se van en blanco una temporada muy lamentable luego vendrán las especulaciones de leonel messi porque messi lo viene avisando messi viene diciendo así no llegamos a europa así no ganamos una champions y lo decía yo he jugado esta competición yo sé que si no lo logramos entonces qué sucede ahora entendemos más que nunca el enfado de Messi, ¿no? Entendemos esa molestia, esa actitud hasta negativa que se le veía en los últimos, eh, en los últimos partidos ligueros. Y ahora vemos que no estaba exagerando, que no era que tenía mala actitud, que no era que se, que que no se entendía con qué se tiene, sino que él veía esto venir, él veía que esto iba a suceder. ¿Cómo te sientes la noche de hoy, Alejandro? Bueno, la tarde para ti. Sí. ¿Cómo estás? O sea, ¿qué, ¿qué sientes? Porque claro, tú eres culé, pero también eres periodista, Sí, claro. entonces puedes verlo desde dos puntos de vista diferentes.
0: Uh -huh. eh, ¿Sabes qué? Me sorprendió, no me, no me sorprendió que hayan goleado al Barça, porque era una de las opciones, aunque yo pensé que iba a ser un partido mucho más cerrado y mucho más disputado, quizás parecido a lo que vimos los primeros 10 minutos. Eh, no sé si con tantas oportunidades para ambos equipos, pero sí pensé que podía ser eh, relativamente parejo y que si el Barça era un poco más efectivo que el Bayern, podía quizás eh, hasta pasar la eliminatoria. Ahora, eh, ya viendo el partido y estábamos comentándolo en vivo y veíamos eh, ya el, Bar el Bayern ganaba 4-1 en 30 minutos. Entonces ahí yo dije, wow, bueno, ok, el Bayern simplemente le está pasando por encima, sobre todo esos...
1: Con un gol en propia puerta, además. Sí, sí, ese, pero, ese pero el, Bar,
0: el Barça era... había llegado, incluso llegó en varias oportunidades con el partido 1-1. Messi tuvo una internada, Suárez tuvo un mano a mano con Neuer. Eh, hasta ahí el partido estaba relativamente parejo, incluso cuando cayó el segundo gol del Bayern, todavía el partido estaba, digamos, eh, ahí a la mano. Ahora, después de esos 15-20 minutos, sí fue... Eh, espeluznante al punto de que cuando iba 4 a 1 yo dije, bueno, ya yo antes estaba diciendo no hay que cambiar nada ahora con el 3-1 todavía puedes aguantar un poco, pero ya con el 4 a 1 de la manera que el equipo te va pasando por encima, yo esperaba eh, cambios ya temprano. Eh, se mete el cambio de. De Griezmann empezando la segunda mitad, que creo que era el más conservador de todos los que podía lo ser. Lo más predecible,
1: claro. Sí, claro, volvió
0: 4-3-3. Y al final no, no cambió nada en la dinámica del partido. No se arriesgó con, con un Ricky Pucci, un Anzufati desde temprano, que es otra de las molestias que a mí me da. Porque si tú pierdes, eh, nunca es bueno llevarte una goleada. Pero si tú te vas goleado y lo intentaste con tus jóvenes al menos, o al momento en el que iba 4-1, metiste a los jóvenes, o en el momento en el que iba 4-2, el partido se puso 4-2 en un momento. Ahí quedaban todavía 30 minutos. Ahí era el momento también de, de reforzar al equipo que se veía que no podía, que simplemente no le daba el físico. Hombres como Busquets, como Suárez, como el propio Messi, como Vidal, simplemente no podían seguir. Alba también lo vimos eh, tirado en el piso y no podía ni respirar. Y ahí es donde tú necesitas la mano de un entrenador y eso es lo que más me frustra de, de toda esta derrota del FC Barcelona porque yo entiendo que, que tú seas superado como fue superado hoy el Barça y a veces eres superado así, eh, por un rival y empatas o ganas el partido. ¿Cuántas veces no lo hemos visto en, en el mundo del fútbol? ¿Cómo eliminó el Atlético de Madrid al Liverpool a pesar de, de no ser superior? Pero, y, y a mí lo que me molesta es la manera en la que Setién se tomó la, la segunda parte. O sea, ni, ni, siquiera, eh, ni siquiera dio las últimas patadas del ahogado, ¿sabes? Cuando ya estás sí. desesperado que bueno, vamos sí, a, sí. a intentar. Después metió a... Ansu Fati ya con Anzu el partido 5 a 2, creo, y, y ya la verdad no, no había mucho que hacer, y con todo y eso, el part... no sé si se habrán dado cuenta, pero se tienen hizo dos cambios, uh -huh. tiene cinco en, en la banca, se habló de, de Dembélé, de la opción de Dembélé, Ricky Pucho estaba disponible, Rakitic estaba calentando desde que comenzó el segundo tiempo y yo lo he venido diciendo en cuanto a Busquets no, no por nada, y no porque esta derrota haya sido culpa de Busquets, pero contra este tipo de rivales que son intensos que son superiores, que tú en la parte física tú necesitas a alguien uh -huh. que pueda cubrir mucho espacio ahí, entonces es frustración es vergüenza, es como te decía, la peor derrota del Barcelona en, en, Europa, en Europa y yo me atrevería que, a decir que en la historia tendría que revisar Eso
1: estaba escuchando un poco que las últimas goleadas que, que el Barcelona vivió así se remontan a la Liga en el año 34, en el año 40. Sí. O sea, nada sí, que sí. ver en la historia Incluso del club. el propio
0: Bayern nos había metido siete goles, pero habían sido en 180 minutos. O sea, había sido una eliminatoria que terminó 7 a 0, pero habían sido en dos partidos y, y realmente estuvo disputada. El Barça peleó un poco más. Eh, pero esto, lo, lo de hoy eh, fue realmente... Eh, vergonzoso, y sobre todo la falta de, de, de pelea al final, y ahí tienen culpa tanto los jugadores como eso el entrenador, que, que al no, ver pero... esto, al entrenador al ver esto, tú tienes que decir, mira, bueno, que okay, ya estamos claro. perdiendo 5 a 2, 6 a 2, bueno, déjame meter a gente que esté chispa, que esté activa, para ver si por lo menos podemos terminar en, en otro ritmo el partido. Y, y creo que eso es lo que a mí me frustra, que el, que el Barcelona al final terminó sin, sin pelear, sin, sin dar ese último, por lo menos... Eh, esa última patada de abogado tratando de claro. reaccionar y creo que es lo que frustra mucho al, al, al aficionado culé y ya todos pensábamos que quizás el, el ciclo de ese tiempo podía terminar si perdía ante el Napoli, creo que teníamos entendido que, que esa era la, la razón perfecta para despedirlo y una goleada sí. de este tipo es una goleada saca técnicos una goleada sí. que, que te, te va a marcar obviamente porque hoy eh, no es no es la manera de salir del fútbol Barcelona. si el Barcelona perdía hoy por cualquier otro marcador menos adultado estaba dentro de lo posible, incluso el, el 4 a 2, tú hubieses dicho, bueno, ok, el Bayern es mejor equipo metimos dos goles, nos hicieron cuatro porque realmente son muy buenos y, y ya, está ahí perfecto, pero esta manera en la que termina el, el Barcelona creo que simplemente es el final de un ciclo, no solo para Setién, Setién llegó aquí en medio de, un, de una tormenta que no la empezó él, hay que recordar que él llegó y el Barcelona era, era líder, pero era líder porque el Madrid simplemente no daba eh, pie con bola en ese momento. Pero el, el Barcelona venía mal desde Valverde y eso habla de la planificación. Hoy el claro. refuerzo, así, así como el Atlético de Madrid se fue el jueves ante el Leipzig y comenzó su partido con Joao Félix en el banco, por el que gastó más de 100 millones, lo mismo hizo el Barcelona hoy con Antoine Griezmann. Comenzó con una estrella que es Antoine Grisman en el banco de suplentes porque simplemente no, no confiaba en él, prefirió a un hombre como Vidal y a otro hombre como Busquets, y tratar de poblar la media cancha, y no le funcionó. El Barcelona cometió hoy 10 errores o más, tratando de sacar la pelota desde atrás, y eso que tenía cuatro mediocampistas. En teoría tenías más personas para tratar de sacar el balón dominado, y nunca pudo hacerlo. El Bayern Múnich, la presión que le, le metió el Bayern Múnich al Barça, fue apabullante y fue excepcional, y realmente el, el Barcelona nunca se pudo recuperar de eso, y, y viendo ahora la repetición, el Bayern pudo haber hecho 10 goles hoy fácilmente.
1: Claro que sí, eh, y también un punto, ya hubo un momento donde el Barcelona estaba rendido, donde el Barcelona parecía que ya no estaba en el partido, los últimos dos goles de Coutinho eran, o sea, es que sabes que justamente eso lo, lo hablábamos con Barça Talk, con Gabriel, y él uh -huh. me decía, ¿te imaginas que Coutinho eh, que anote a su equipo Bueno, en el que legalmente en papeles es el Barça, sí. y, y yo le decía, bueno, Puede ser, pero la verdad tampoco lo veo. Tenemos como hombres que son muchísimo más decisivos que, que puedan anotar un gol. Y no solamente anotó uno, anotó dos goles. Y el segundo gol, era como, están ahí, el, el Barcelona está jugando, uh -huh. están ahí. Ya era una rendición, estaban derrotados, estaban, no, de verdad era como si no estuvieran jugando, era como si no estuvieran despiertos, no estuvieran metidos en el partido. Y, y la actitud, la, la misma cara de Messi cuando estaba acabándose el primer tiempo. Era como, cuando ella está sobrepasado, que, que tú dices, es que ya esto no da. Ya esto no da. Y me preguntaba, ¿qué dirá Kike Setién en el medio tiempo? <risa> Porque Quique Setién no tiene ese, esa personalidad uh -huh. que tú digas, qué motivador. Sí. Tienes un... Hay, hay, hay técnicos que puedes tener un, un resultado espantoso, pero pueden dar un speech que sales con esas ganas de, de cambiar todo. Y me imagino un Quique tiene en el vestuario tan perdido como el Quique Setién que estaba dando ahora unas respuestas. Ojo, no es que es no, fácil. Daban, no daban claro, indicaciones, nada. Claro, ojo, también es durísimo lo que le pasó. Y es durísimo luego tener eh, las preguntas a los periodistas. Pero era como... Acabas de ver la declaración de, de Piqué sobre que hay que cambiar. Bueno, si lo dice Piqué, él sabrá. ¿Pero ¿Qué estás diciendo? ¿Pero sí. qué estás diciendo, Dios mío? Bueno, ¿crees que es tu último día como, como entrenador? Bueno, a ver, es muy pronto para decirlo. Yo llegué aquí hace seis, ocho meses. Es que eso no. Es que, a ver, nadie te está preguntando cuándo llegaste aquí, que se Aquí la pregunta es otra. Entonces, ¿ves aún se tiene totalmente? fuera decir, sí, tanto en las ruedas de prensa como dentro del partido. Yo digo, en el medio tiempo, ¿qué le va a decir tiene al equipo? Es que me imagino en tal caso a Messi motivando, pero en un punto la frustración puede más. Puede más. Ese no lo estamos logrando y no creo que pueda haber ese cambio. Entonces... Luego vienen las declaraciones de Bartomeu, que las estábamos viendo en, en simultáneo, porque claro, vamos, todo mundo.
0: vamos a hablar, vamos a hablar de esas dos cosas. Las de Piqué, bueno, las tres, las declaraciones Esa. de Piqué, que ofreció irse hasta él mismo si hace falta, que aquí tiene que haber cambios en el Barcelona. Las declaraciones de Setién, que ya las repasabas, y las de Bartomeu, que según él ya tenía de, eh, ya tenían algunas decisiones tomadas antes de comenzar la Champions. Eh, no sabemos a qué se referirá, si era cuanto al técnico o a algunos jugadores que no regresarán y que ahora va a tomar otras decisiones también a partir de lo que vio en este par de partidos contra el Napoli y el, el Bayern Múnich. Eh, comencemos con lo de Piqué, ¿crees que okay. Piqué sea una de las piezas que deba salir de este Barcelona o, rele, o ser relegado a, a un plan secundario como, defensor de, como de, tercer defensor del, del equipo o no fue culpa de Piqué lo que sucedió hoy?
1: Bueno, no, la verdad, no. Eh, Piqué, dentro de toda la, dentro de, de, de que tiene ya su edad, por así decirlo, a uh -huh. nivel de fútbol, es uno de los que menos daño ha hecho, por así decirlo. Entonces, no, eh, si de repente viene otro jugador que va a ser mejor, que va a tener una capacidad de respuesta superior a la de Piqué, por supuesto que sí, que es que tiene que renovarse. Que es que vemos el mismo ejemplo en el Bayern, que se ha ido renovando paulatinamente, los equipos se sí. tienen que renovar, porque. Y lo decía un. Ahora un comentarista de Movistar aquí, él decía, del, del equipo de hace cinco años hay cinco titulares indiscutibles que todavía se mantienen. Y el tiempo pasa para todos, el tiempo pasa para todos. Entonces, eh, bueno, Piqué no es el principal en tener que irse, si viene alguien mejor que él, por supuesto que sí. Igual ya yo veo a Piqué también haciendo esa transición hacia, hacia lo extradeportivo, hacia todo lo que es la parte de directiva, lo veo siempre vinculado con el FC Barcelona. Así que, bueno, también creo que es una manera de decir esto tiene que cambiar, sí o sí. Así que, bueno, la verdad era lo que se tenía que decir, era simplemente un jugador que saliera a asumir la vergüenza, que saliera a asumir la humillación y asumir que, mira, ya tocamos fondo, no podemos estar más bajo de lo que estamos a día de hoy. Esto y si no es Piqué,
0: ok, Piqué no tiene que salir, Semedo es una opción en el lateral derecho, puede salir o no, realmente no es un jugador que sea indiscutible. Lenglet no tuvo un buen partido, pero creo que ha sido de los mejores también del Barça en los últimos encuentros, Alba quizás sea uno de los señalados de este partido, señalado especial, en este partido Jordi Alba, se ve que no aguanta ya el, el ritmo sí. de, de un partido de estos y se ve superado también por la banda, aunque hablaba yo de Semedo, Semedo se vio superado hoy por Alfonso Davis en un par de, de, de escapadas que, que lo dejaron al desnudo, ¿no? Eh, en el mediocampo, ¿quién, quién, ¿quién será el señalado? Vidal y Busquets, que fueron dos de los titulares, Vidal y Busquets. por ejemplo.
1: Bueno, Busquets, como ya tú siempre lo has dicho desde que comenzamos a hacer este podcast, ya hay es un ciclo de, de vida, de jugador, yo creo que también le toca no eh, ya pasar el testigo a la próxima generación y hacerlo y que lo despidan como la leyenda que es del club Barcelona, pero por supuesto que sí. Vidal también, eh, precisamente, o sea, Vidal, si bien tuvo una, una buena temporada en cuanto a los números de la liga, en cuanto a, a su capacidad para, para anotar y está muy bien, también tiene una edad que tú dices, le corresponde, por supuesto, también Luis Suárez. Luis Suárez también es una. También hay que buscar ese relevo y darle el peso que, que necesita tener el relevo de Luis Suárez, que rompió y la maldición y la sequía estos años sin anotar en Champions uh -huh. fuera de casa.
0: Sí, fue un muy Ojo. buen gol, una jugada eh, prácticamente aislada, que la comenzó sí. Messi, centro de Alba y la termina definiendo Suárez después de, un, de un, re, un regate, ¿no? Hacia su pierna izquierda. Pero más allá de eso, más allá de ese gol. Suárez tampoco ha aportado mucho, ¿no? Ya, y ya le sigue costando mantener el ritmo todos los 90 minutos. Y creo que
1: está, tiene, tiene que este, llegar de, otro de delantero. Sí,
0: tiene ya. que llegar otro. Bueno, tiene que llegar otro delantero, no. Ahí está Griezmann. La, 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 la cuestión sería utilizar a Griezmann de, de 9 o como lo quieras utilizar y utilizar a un par de jugadores rápidos por banda que pueden ser Anzufati y Dembélé Aquí pensando ya. Eh, a futuro con como posibles opciones. Pero en todo caso, esos serían los señalados, ¿no? Porque esos son los que sin jugaron
1: embargo, hoy. Sin embargo, sí, sin embargo, Alejandro, yo creo que esas declaraciones de Bartomeo es la declaración sencilla. Es decir, ya habíamos tomado una una, sí, ya hemos tomado una decisión para ya, si tú ves que algo no está funcionando de verdad tienes que esperar a llegar a este tramo de la temporada a este partido tan importante donde te jugando, ya te estás jugando que solamente te queda por ganar la Champions porque ya no ganaste uh -huh. nada, entonces sí. si tú eres el presidente de este club y tú ves que algo no está bien esperas a una goleada humillante para ahora sí tomar la decisión por favor pero qué, qué cree Bartomeu que qué, qué, qué es eso, o sea, a mí me pareció una excusa muy barata, es como si, no sé, no sé, es como cuando van a terminar con alguien, una pareja, ya yo te iba a terminar, ya yo te iba a dejar a ti. ¿Qué te pasa? O sea, por favor, por favor. Ver, Entonces, debió,
0: ¿debió renunciar Setien. ¿O sí, debe pero, renunciar Setien, Porque es que, al momento que hemos hecho esto no lo ha hecho, pero todavía puede hacerlo, por supuesto.
1: Sí, no sé, yo diría que sí, o sea... O sea,
0: para mí, yo para, para, para darte sería, mi opinión, por sería, ejemplo... Debe
1: estar mareado, yo creo que el sí. está fuera de sí. Sus declaraciones no hilan algo co coherente. Sí, estaba o sea, todavía es como,
0: como, no se había recuperado del golpe. Sí, sí.
1: o sea, le decían como... hubo un, una frase que, que me, eso hasta me hizo sentir mal, algo así como, ¿cuál es la...? ¿Cuál es el mensaje? Y él y que dijo algo así: como el mensaje es que no hay mensaje. Es como ya, o sea, ya mejor de que no estás en capacidad de de prensa. Tienes tu derecho, eres un ser humano como cualquier otro. Pero también esas palabras de Bartomeu, lógicamente el periodista intentaba decir, bueno, pero entonces contaremos con Setién en la próxima temporada, que jugadores, eso no lo voy a decir hoy, ese Bartomeu, esas acciones, esa, tomaremos las acciones en los próximos días, hoy es una noche para simplemente sentirnos, eh, bueno, nos sentimos malos, nos sentimos avergonzados y ya ir mañana con un nuevo ánimo. X. Cosas sí. que dicen pero también me parece muy sencillo, ah después de la goleada, después de una vergüenza histórica, ahora sí habías tomado una decisión antes de este partido, y tú esperaste entonces llegar a ese nivel, esperaste sí. humillar al club, humillar a la hinchada, ¿de qué vas? ¿De sí, qué porque
0: vas? Es, es definitivamente la peor derrota en la historia europea del Barça, y vaya que derrota, no 8 a 2, ¿Es que? Eh, 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 es complicado y aquí va a haber muchos nombres y hoy, bueno, Rakitic no jugó, pero Rakitic es uno de los que también puede ser claro. eh, víctima, de bueno, víctima no, porque ya él estaba en ese proceso. Ya Rakitic
1: de... lleva toda la temporada como un pie afuera.
0: Sí, sí, Rakitic ya lo estaban sacando la de ese temporada. tiempo.
1: Claro, claro, sí, claro entonces,
0: entonces Aquí viene el momento de, de confiar en los jóvenes porque tampoco se va a poder gastar mucho dinero en, en el mercado, no hay, simplemente no hay plata, el que puede llegar es Cotiño que es nuestro y va a regresar del, del Bayern Múnich, es el único que podría llegar así que, que tú digas que pueda ser titular y de resto confiar en De Jong, confiar en Ricky Puig Leña que regresa eh, Sergi Roberto si lo quiere seguir poniendo eh, y que es lo que, vendrá, que le queda al Barça. Yo
1: creo, yo creo que vendrá intensamente otra novela de Neymar mm. <risa> porque
0: no sé, si gana creo... la Champions creo que se, se reconcilian por allá
1: no sé, no bueno, sé.
0: Bueno, yo no, no quiero ni llamar a, a no ese tema. No, 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 bueno, no déjalo durmiendo.
1: Y, y después de la información de que dio un mundo deportivo, de que Méndez estaba ofreciendo a Cristiano, al Real Madrid y al Barcelona. Sí. No, bueno, eso obviamente no. Pero yo creo que aquí tiene que rodar muchísimas cabezas. Y yo creo que que Messi va a hacer que rueden muchas cabezas, porque aquí hablan de que Messi tiene mucho peso, quizás más el que en verdad tiene pero ya cuando llegas a este punto tan bajo, es que puedes perder a Messi. Y de verdad, yo esto antes nunca lo había dicho, yo siempre decía, pero ¿dónde vive Messi? Él ama Cataluña, sus hijos son catalanes, ama vivir aquí por Castelldefels, por Gabá, ama la playa, hasta aquí desde los 12 años, o sea, ama vivir por esa zona de la playa. Y ahora digo, pero es que un jugador como Messi merece que sus últimos años estas humillaciones un jugador como Messi merece que sus últimos años sean así no, no, no lo merece entonces ya que pesa más el amor a un escudo pero si el escudo y si, la, si no hacen que funcionen, antes yo decía no, es que Messi no se va a día de hoy, me atrevo a decir que, que puede escuchar porque yo sé que él quiere irse por lo alto quiere terminar su carrera como la leyenda que
0: es. Sí, con al menos no. ganando otra Champions, ¿no? O, claro. O, o más no, títulos. No viendo
1: esta humillación. Esta humillación también lo va a percibir a él. Uh -huh. Ya imagino, bueno, el mejor del mundo. ¿Pero qué hizo el mejor del mundo ante esa goleada del Bayern? Sí. No lo merece. No lo sí, merece. bueno, igual
0: eh, hoy, hoy el Barça no perdió por Messi, ni mucho menos. Obvio eh, que no, no. No fue el día de Messi. Tuvo mala suerte. Pegó un poste sin querer ahí en un centro. Tuvo un par de internadas. Una, la jugada preferida de él se la disparó a... A Neuer, ya con el partido abierto, un disparo cruzado, que también la paró Neuer, no era el día de Messi, y sabemos que cuando Messi no, no, no está en su día, bueno, simplemente pasan este tipo de cosas, ¿no? Y ya le había pero pasado es que, antes sí, contra, que... contra el Bayern también.
1: Sí, pero... Más allá de que no haya sido el día de Messi, es que no ha sido, no, o sea, no es Messi, es el Bayern. No, es el sea, equipo, el
0: equipo no está funcionando ya, bien.
1: Exacto, o sea, por más que sea, de repente Messi te puede salvar una que otra vez, puede aparecer y puede hacer unas cosas espectaculares, pero cuando tienes un equipo que está tan cohesionado como el Bayern, ya, ahí es que de verdad tienes que jugar equipo contra equipo, ya las, la, las cosas individuales que puede hacer Messi ante un Bayern así, no iban a ser suficientes, no iban a ser suficientes.
0: Es así, bueno, que en un episodio intenso, Mariana, sí. 25 minutos ya casi, conversando aquí de la derrota del Barça. Grados,
1: que se sí,
0: creo que la... ya el próximo que hagamos va a ser ya con la decisión tomada que espero yo que sea en los próximos días, cuidado si no mañana mismo, ya vimos sí. lo que sucedió con la Juventus, esperaron y, y al, al día siguiente temprano lo anunciaron o a, a las pocas horas, no me acuerdo ya, eh, anunciaron el despido de, de Sarri algo similar probablemente suceda con, con Quique Setién, pues ya, bueno, eh, parece que llegó el final del, del ciclo, ¿no? El ciclo de Setién, que llegó en medio de una tormenta, y el ciclo de varios jugadores dentro del FC Barcelona. Bueno, eh, así termina esta primera temporada, ¿no? De, del Barça, Nos la agarramos ahí en el medio, comenzamos con el clásico Real Madrid-Barcelona, una derrota eh, 0-2 ahí en aquel entonces en el Santiago Bernabéu, la terminamos peor todavía, porque aquella derrota, bueno... 2 a 0 y un gol de rebote, medio de, de suerte, ok. Pero esta derrota 8 a 2. Una
1: pandemia.
0: Una pandemia completa. Y, y llegamos al fin de esta temporada del Fútbol Club Barcelona con esta derrota estrepitosa ante el Bayern Múnich, que ahora, mira, llegó, tenía antes de hoy. ¿30 y cuántos goles? 31, hoy metió 8, tiene 39 en 9 juegos el Bayern Múnich en esta Champions League, va invicto, yo no sí. recuerdo que algún equipo haya terminado la Champions League invicto, esta fue la primera derrota del Barça, por cierto, en esta Champions League, y vaya que derrota, sí, se que fue derrota. con 5 victorias, 3 empates y una derrota, y la derrota valió por varias, ¿no?, como para despedirte por la puerta grande, así que bueno, el...
1: Esto hace que lo del año pasado en Champions ya no se vea tan horrible.
0: Pero cuál, bueno, las dos, las dos, duelen, sea, muchísimo, ¿no? las dos pero, duelen muchísimo. Las dos duelen muchísimo. No, pero
1: es que lo de hoy fue, lo, yo creo que esto es lo peor que he visto. ¿verdad?
0: Sí, el Barcelona, y sí, voy a decir esto y lo he dicho 20 veces, el Barcelona no jugó mal en Anfield. A ver, tuvo más oportunidades de estar en el partido que hoy hoy hizo dos goles, pero realmente el Bayern Múnich fue una aplanadora contra el FC Barcelona, no tuvo prácticamente ningún momento del partido, en cambio, en Anfield Allison fue uno de los héroes, vamos a ponerlo claro, así claro, pero en, en Anfield, cambio, el, no, error, el... el error que
1: hicieron en Anfield sí, la fue dormida, que... la dormida, eso fue eso eso lo hace un Benjamín o sea, un, un ciclo, está en un ciclo formativo de fútbol, No el Barcelona sí. en una Champions, entonces, sí. ya bueno. con eso ya con eso, bueno
0: las ya, tres ya son la muy eso, dolorosas, las tres son muy eso, dolorosas la de Roma, eso, la de no Liverpool y esta
1: pero ya eso no se ve tan horrible. O sea, así están el foso, que ya eso se ve horrible, pero no tanto. O sea, cada día, cada año descubren un nuevo nivel, desbloquean un nuevo nivel.
0: <risa> bueno, creo que con esa terminamos esta edición, este episodio 26 de ADN Barça, con la desbloqueada del máximo nivel, pero hacia abajo del Fútbol sí. Club Barcelona después de esa derrota 8 a 2 ante el Bayern Munich. Bueno, nos reencontramos pronto nuevamente porque yo estoy seguro que van a tomar decisiones pronto y vamos a hablar de eso acá bien en bien, ADN Barça. ¿no? Sí, viene, viene algo por ahí y así que vamos a estar conectados con todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado, Mariana. Hasta la próxima. Adeu. Adiós.
1: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
0: Llamando a State Farm encontré. Estos precios bajos y cambie Con precios sorprendentes ahorro mes a mes Ahorrando dinerito está todo bien Como un buen vecino, State Farm está ahí Viernes Los críticos aclaman que esta es la experiencia para que los cines fueron hechos a Quiet Place Part 2. Clasificada PG-13.